0: Werbung
1: Well, that sounds like a bulletproof plan.
0: Startup Insider Daily. Bulletproof Organization. Perspektiven und Best Practices zum Aufbau gesunder Unternehmen. Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Jana Kramer und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmertum? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast The Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden wir verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammenbringen. Wir liefern Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. In der heutigen Folge begrüße ich Tina Dreimann. Sie ist Partnerin und Mitgründerin von Better Ventures. Normalerweise hört er sie als Stammgästin in der Kategorie Investments und Exits. Heute ist sie aber bei mir im bulletproof Organization format um mit mir gemeinsam über das Zusammenspiel von Kultur und Strategie zu sprechen. Was viele nämlich nicht über Tina wissen, ist, dass sie vor ihrer Karriere als Gründerin und Investorin ein Studium zur Kulturwirtin absolviert hat und danach mehrere Jahre in einer Strategieberatung arbeitet. Grund genug, sie nach dem Zusammenhang der beiden Themengebiete zu fragen und Licht in das Thema Kultur zu bringen. Viel Spaß beim Reinhören. Startup Insider Daily. Bulletproof Organization. Herzlich willkommen, Tina. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Äh, danke, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich bin schon neugierig auf deine Fragen und äh, könnte direkt
0: einsteigen, wenn du magst. Sehr cool. Dann lass uns doch mal direkt starten. Du hast auf meinen Post nämlich reagiert auf LinkedIn, wo es um das Thema Strategie und Kultur ging und wie man das eigentlich so in Einklang kriegt. Und was mich dabei besonders fasziniert hat, du hast geschrieben, du hast Kulturwirtin gelernt, also du hast es studiert. Und dann bist du aber danach direkt in die Strategieberatung gegangen. Wie passt das genau. zusammen? Pa
1: passt wie Faust auf Auge. Aber das ist eine sehr persönliche <lacht> Geschichte. Also ich bin schon mit 16 das erste Mal ins Ausland gegangen und habe dadurch dann so die Neugier für andere Länderkulturen entdeckt ne, und wusste einfach als Kulturwirtin, ähm, das ist Combi-Programme aus VWL, BWL, Sprachwissenschaften etc. Sehr divers aufgestellt, wusste ich, da kann ich wieder ins Ausland gehen, das wollte ich auch unbedingt und dann war ich mhm. während dem Studium schon mehrmals, also einmal bei der Deutschen Botschaft in Wellington, in England, im Studium und in Costa Rica in der freiwilligen Arbeit und das ist tatsächlich der Bogen zur Strategieberatung. Ich habe in Costa Rica Schildkröten betreut, ich weiß Aus jetzt, Demo bin ich äh, gespannt. Äh, das ist ein, ja genau. Das, äh, klingt schon sehr, sehr spannend. Und ähm, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ne? Das war ein freiwilliges Projekt. Traurigerweise musste man auch verkochte Eier wieder ausgraben, als eine der heißesten Sommer war, die es hier gegeben hat. Und das heißt, am Ende des Sturms dachte ich schon, ja, ich will was ähnliches tun, ne, wo ich was bewegen kann, ähm, wo ich was Positives bewirken kann. Und es gab aber zu meiner Zeit damals noch kein LinkedIn, Xing, Social Media, but nothing there. Ne? Und die, die großen Jobs bei diesen Organisationen, wo man wirklich was bewirken kann, da stand dann überall zehn Jahre Berufserfahrung. Und in der zweiten Zeile Management-Beratungserfahrung. Und das war so dann der Schlüssel, wo ich gedacht habe, hm, ja, das macht vielleicht Sinn, da lerne ich viel, ähm, kriege ich wichtige Kontakte und dann, wenn ich ein bisschen größer bin, dann kann ich wirklich was bewirken. Und ich muss auch zugeben, dass vieles, was ich jetzt als Gründerin von Better Ventures äh, brauche, mir dort auch angeeignet habe.
0: Lass uns doch da mal äh, näher reingehen. Jetzt hast du viel von Reisen erzählt, das, hast du, das heißt, du hast selber sehr, sehr viele verschiedene Kulturen auch kennengelernt. Wie überträgst ja. du das jetzt auf deinen äh, Unternehmenskontext? Also das Wichtigste
1: daraus für mich ist, dass es kein Gut oder Schlecht gibt. Sonst Es gibt nicht Besser oder Schlechter, sondern es gibt einfach nur Anders. Und ich habe auch gelernt, dass egal welches Thema man bearbeitet, insbesondere wenn man Probleme löst, und das ist ja ein Unternehmerskill, der besonders hervorgehoben wird, wenn man Probleme lösen möchte, braucht man unterschiedliche Perspektiven. Und unterschiedliche Perspektiven kriegst du dann, wenn du ähm, Menschen miteinander verbindest. Und im Unternehmenskontext sind das für mich vor allem crossfunktionale Teams, die unterschiedliche Lösungswege für dein Problem mitbringen. Und äh, es gibt nichts Besseres, als zuzuhören auch im Team und zu gucken, okay, welche Sichtweisen gibt es, um dann gemeinsam den besten und schnellsten Weg zu finden.
0: Würdest du so auch Kultur definieren, also eigentlich verschiedene Menschen, verschiedene Perspektiven zusammenbringen und die auch wirklich zusammenarbeiten lassen? Uh,
1: nee, Da müsste ich jetzt in meine alten Schulbücher gucken, tatsächlich was die klassische Definition von Kultur ist. Nämlich äh, wie man gemeinsam in einer Gruppe oder eine, kann auch einer Nation agiert. Ne? Sein also Zusammenschluss an Menschen, die auf eine gewisse Art sozialisiert sind und die durch Werte und Verhaltensweisen verbunden sind. Sowas in die Richtung wird es sein.
0: Okay, okay. Jetzt, jetzt frage ich mich ja noch, wo hat da die Strategie den Platz, um die beiden Themen direkt mal so zu verbinden?
1: Na, die wird von der Kultur gegessen, ist doch ganz ich, klar. Ich,
0: ich <lacht> wollte gerade sagen. Es kennen bestimmt alle die, ähm,
1: das Zitat von Paul Drucker, ne? Culture eats strategy for breakfast. Ich hätte
0: dich tatsächlich in der nächsten Frage gefragt, wie du dazu stehst. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich esse mit. Ne? Also Fakt ist, man braucht beides aus meiner Sicht. Ähm, es ist wichtig, eine Strategie zu haben, vor allem auch eine Mission, nicht nur eine Strategie, sondern ein Großdenken, zu wissen als Gründer oder Gründerin, wo möchte ich denn hin. Ähm, Fakt ist aber, um da hinzukommen, muss man Menschen mitnehmen. Ne? Und äh, die Menschen sind die Basis, die Kultur. Das heißt, selbst damals äh, bei unseren Strategieprojekten äh, von Bain war es immer eine Pyramide, wo oben die Vision stand und unten die Organisation, die alles unterstützt hat. also es kann man nicht separat denken.
0: Okay, das ist spannend. Das heißt, ich die, die Frage, was zuerst da war, kann man auch gar nicht so richtig beantworten. Oder ist die erste mhm. Kultur da, würdest du sagen, bevor die Strategie...
1: <lacht> es kommt ganz auf den Gründer oder die Gründerin an. Ähm, wenn ich an Better Ventures denke, wir haben damals zu dritt, Christoph Serig und ich, als erstes eine Mission formuliert. Mhm. Aber ab Tag eins, wo wir zusammenarbeiten, besteht bereits eine Teamkultur. Also das heißt, es ist äh, parallel. Man kann lange ignorieren, dass man eine Kultur hat, aber sie ist einfach da. Deswegen empfehle ich heutzutage auch äh, immer unseren Teams, wir haben inzwischen ähm, 23 Portfoliounternehmen bei Better Ventures. Ich empfehle immer, das früh herauszuarbeiten. Ne? Was macht dein Unternehmen aus? Und wie soll dieses Unternehmen auch noch in fünf Jahren dastehen? Weil wenn du dir das früh bewusst machst, ne? was, was sind denn unsere Stärken, was sind unsere Werte, dann kann man entsprechend natürlich auch passende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen reinholen und auf eine coole Art und gesunde Art wachsen.
0: Wie habt ihr damals die Mission
1: aufgestellt? Mhm, damals in einem Teamworkshop. Ne? Also es ging sehr tief um sehr viel Persönliches. Ne? Also wo will eigentlich jeder Einzelne hin und was können wir mhm. gemeinsam erreichen? Und das dann wirklich in, in einem Workshop mit Coach formuliert, ähm, was uns antreibt.
0: Okay, das heißt, wenn ich da auch so, so raushöre, die Mission ist eigentlich, wo es hingeht, beziehungsweise das, was er eigentlich im Kern macht. Ähm, kannst du da vielleicht mal noch so ein paar Tipps zu geben? Ist das am Ende, wie, ich habe jetzt auch das Thema Vision im Kopf, wie unterscheide ich Vision und Mission und ist das auch am Ende nur ein Satz an meiner Wand? Das sag sage ich jetzt auch mal so salopp, also sagt man ja auch gerne. Das ist eine, eine
1: spannende Frage und das Lustige ist, ähm, Manche denken, die Mission ist das Größere, andere denken, die Vision ist mhm. das Größere. Man braucht beides. Ne? Also man braucht erstens einen Nordstar, also einen großartigen Traum, äh, den man nie erreichen wird. Und gleichzeitig eine kürzere Vision. 2020, äh, 2023 haben wir bereits XYZ, äh, die ähm, datenbasierter ist, damit man vorwärts kommt. Ne? Also ich empfehle wirklich Teams, äh, beides zu machen. Und spannend ist, dass wir bei Better Ventures sogar nicht nur mit Mission-Vision gestartet sind, sondern mit einem Core-Belief. Ne? Unser, ähm, unser wirklich Kerngedanke ist, Gründer und Gründerinnen können die Welt verbessern. Ne? Also Founders mhm. are the driving force to build a better world. Und unsere Frage war dann, oder unsere Antwort war, we are here to support them. Und wir haben erstmal geguckt, wie, wie können wir das am besten machen, um die Antwort dafür zu finden. Und dann später erst formuliert, ne also unsere Mission ist es, uh, Europe's most active and valued Angel Club zu werden, um wirklich in der frühen Phase Gründer und Gründerinnen zu beschleunigen. Und das ist wichtig, wichtig und dringend, gerade im Impact-Bereich. Und wir machen ausschließlich Impact-Investments, ähm, haben wir nicht mehr viel Zeit. Ne? Das heißt, wir müssen gemeinsam schnell sein.
0: Wie wirkt sich dann eure Mission, du hast es eben schon angesprochen, auf eure Kultur aus? Also die, das ist ganz lustig. Unsere Mission ist direkt übersetzt sogar in, in Werte.
1: Ne? Wir haben vier Kernwerte, nicht nur so für uns als Team, sondern äh, auch für unsere gesamte Community an Angeln und Gründern. Und äh, der erste Wert ist Founders First. Also die stehen immer ganz vorne und wie können wir sie am allerbesten unterstützen. Und da ist wichtig, dass man auf Augenhöhe mit den Teams arbeitet, sie respektiert und auch im Sinne der Gründer handelt und nicht gegeneinander arbeitet. Das ist so der erste Punkt.
0: Das heißt ja, wenn ich jetzt mal schon so weiterdenke, also ich versuche die ganze Zeit Kultur und Strategie zu verknüpfen in diesem Podcast mhm. und ich versuche jetzt einfach immer die Verbindung zu schaffen, das mhm. heißt also, wenn wenn ihr den Wert habt, ähm, Gründer zu unterstützen, ähm, kann das ja gleichzeitig, es wird natürlich auf Kulturseite gelebt, mhm. aber auf Strategieseite gibt es dann dafür wahrscheinlich verschiedene Maßnahmen, wie das Ganze auch umgesetzt werden kann. Genau, es gibt einen Blumenstrauß
1: an coolen Tools, die man ähm, nutzen kann, um eine Strategie zu erarbeiten, ne, eine Strategiepyramide zu erstellen, ne, also how to win and where to win. Wir arbeiten sehr gerne auch mit Lean Startup, also einem Business Model Canvas. Und das heißt, für uns am Anfang von Better Ventures standen erstmal Interviews. Ne? Also wir haben über 50 Gründer und Gründerinnen-Teams ähm, befragt und erstmal zugehört. Ne? Was braucht ihr gerade? Ähm, was bremst euch aus? Und dabei kam leider raus, dass Zugang zur ersten Finanzierung ganz oben steht.
0: Mhm.
1: Also das heißt, ähm, ein Business Model Canvas kann man empfehlen, um Strategie auf Papier zu bringen. Und da ist es auch, also je nachdem, welche kulturellen Werte hat, man hat, wichtig, diese mit einfließen zu lassen.
0: Jetzt hast du gerade ganz viele verschiedene Modelle schon genannt. Mhm. Wollen wir mal gerade ganz kurz anfangen bei der Strategiepyramide? Genau.
1: genau. Das ist äh, tatsächlich einfach nur ein Framework oder eine Darstellung, die wir damals und wahrscheinlich auch heute auch immer noch, du kannst sie zumindest im Internet auch finden, bei Bain und Company verwendet haben. Und das ähm, ist einerseits das Endergebnis äh, von einem Strategieprojekt, nämlich, dass man wirklich auf einem Blatt Papier absehen kann, ähm, wo will ich hin, ähm, in welchen Bereichen, was brauche ich dafür, welche Initiativen gibt es dafür. Ähm, das heißt, Sowohl das Ergebnis ist auf dem Papier, aber gleichzeitig hast du einen Prozess, um dahin zu kommen, indem du eins nach dem anderen abarbeitest.
0: Mhm. Und was sind so Teile von dieser Pyramide? Du hast gerade schon das How und Where beispielsweise angesprochen. Genau. Kann, kann ich mir das dann auch ähnlich wie so ein Canvas einfach vorstellen, wo genau. ich dann verschiedene Blöcke einfach bearbeite? Genau, richtig? du ver bearbeitest verschiedene
1: Blöcke. Beim Business Model Canvas ist es noch ein bisschen anders, weil tatsächlich auch Kostenfaktoren und Kundestärke reinkommt. Ähm, jetzt bei der bain Strategiepyramide ist so the wanted position. Ne? Wo genau will ich sein? Ähm, dann ist das nächste where to win. Tatsächlich ist das äh, Framework auch stärker geeignet für Interne Unternehmen, die schon länger unterwegs sind. Weil where to win heißt oftmals, was ist denn mein Kerngeschäft? Ne? Und man hat zum mhm. Beispiel schon viele Geschäfte. Und die Frage ist, auf was konzentriere ich mich, um, um schneller zu wachsen? Und how to win ist dann... Ähm, Bestehen aus, was sind deine Wettbewerbsvorteile und was, was hast du bereits dafür im Unternehmen, auch um schnell zu sein? Davon kann man dann Initiativen ableiten und äh, ganz unten und ganz wichtig steht die dazu passende Organisation.
0: Dann hast du noch das Business-Canva-Modell gerade genannt schon. Hast auch schon leichte Unterschiede genannt. Wo kann man das finden? Genau, also auch, auch ähm, googeln.
1: Ne? Genau, <lacht> Business-Model-Canvas oder der Lean-Canvas. Die in, unterscheiden sich leicht. Mhm. Ähm, und ich gehe mal kurz rein. Das Schöne an, an diesen Canvases ist, dass sie dich auch nachher mal da durchführen. Ne? Also was musst du erarbeiten, um dein Geschäftsmodell aufs Papier zu bringen. Ne? Deswegen Business Model Canvas ist noch sehr, ich würde sagen, passend für neue Produkte mhm. oder neue Unternehmen, während die Strategie-Pyramide dann später einsetzt, wenn man schon länger unterwegs ist.
0: Das heißt, eigentlich mache ich mir als Gründer da ja schon über sehr, sehr tiefgehende ähm, Hintergründe Gedanken, wo ich mir eigentlich überlege, was möchte ich eigentlich für eine Art Unternehmen aufbauen? Genau.
1: Ja, wobei ich muss dazu sagen, dass das nicht eins zu eins darin abgedeckt ist, wenn man ganz ehrlich ist. Also das ist nochmal ein separater Gedanke, den man mitdenken muss, um es auch erfolgreich zu machen. Und du fragst ja auch gerne, also wie baut man ein gesundes Unternehmen auf? Und meine Antwort darauf ist definitiv Lean, indem man den Kunden sehr gut kennt und das Richtige baut. Und ganz genau weiß, was man braucht, um dann auch Mitarbeiter anzustellen, die sich darin wohlfühlen und die zur Rolle passen. Das ist aber nochmal wahrscheinlich
0: ein ganz extra Thema. Ein, ein, ein unglaublich großes Thema. Das genau. Thema Startup auch nochmal. Wir fangen genau. an, zu kratzen. Mal. Ich wollte gerade sagen, wir kratzen wirklich. Ähm, lass uns mal, oder was mich sehr interessieren würde, du hast ja einen, eine, eine mega Laufbahn schon hinter, also hinter dir. Du hast ähm, ich sag mal, angefangen bei der Kulturwirtin, weitergegangen in die Beratungsstrategie, selber ja auch gegründet, Führungskraft gewesen, jetzt ähm, bei Better Ventures. Wie hat sich dein Verständnis von Kultur und vielleicht auch von Strategie verändert?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Der erste Punkt ist ähm, die Wichtigkeit
1: von Kultur hat sogar noch mal zugenommen. Also ja, ich war Kulturwirt und habe so die, die Basics gelernt, aber mir war lange Zeit nicht bewusst, was für ein Hebel das haben kann für Wachstum eines Unternehmens oder auch der Mitarbeiter, dass man das nutzt ne, und erst äh, nach 10, 15 Jahren Berufserfahrung habe ich plötzlich wieder die alten Unterlagen rausgekramt. Ich gemerkt habe, uh, da war ja doch was dran. Ähm, das ist das eine und das äh, Verständnis von Strategie ähm, tatsächlich ist sehr stabil geblieben. Ne? Also es braucht eine gute Strategie, um gezielt arbeiten zu können. Ja. Und da würde ich eher sagen, hat der Blumenstrauß an, an Methoden und Frameworks nochmal zugenommen. Man, man holt halt das eine aus der Schublade oder das andere, je nachdem, was man gerade macht.
0: Ja. Dann würde ich gerne auf dein Verständnis von Kultur eingehen. Du hast gesagt, dass das ein für dich immer wichtiger oder wichtiger gewordener Hebel geworden ist. Da war jetzt zweimal geworden drin. Wie, mhm. <lacht> wie kann ich jetzt schaffen, das Thema Kultur auch zu operationalisieren? Weil ich glaube, das ist ja auch noch manchmal so ein Thema, was für Gründer nicht ganz so greifbar ist. Strategie ist vielleicht noch einfacher, weil es ne, irgendwie eine Aneinanderreihung von Maßnahmen ist ähm, oder auch Optionen, Möglichkeiten, mhm. die man wählen kann in bestimmten Situationen. Kultur ist für manche, würde ich jetzt mal gerade in den Raum stellen, nicht so greifbar. Also wie kann ich es operationalisieren? Also das äh, schon mal vorweg macht sehr sehr viel Spaß.
1: <lacht> Und <lacht> Nimm uns ich kann, mit. Ich, äh, also Schritt Nummer eins äh, die Werte transparent machen. Ne? Also weil Kultur, egal ob man äh, sie leben will oder nicht, es ist eine Kulturdarbom. Deswegen ähm, gerade auch wenn man ein junges Unternehmen ist, sollte man seine Mitarbeiter also ein Lieblingsmitarbeiter Vorbilder und sich selbst in einen Raum sperren es dauert auch nicht lange ein zwei Stunden herausarbeiten ne, was macht uns denn als Team aus was sind unsere Stärken und wie wollen wir auch noch in fünf Jahren dastehen mhm. um, das heißt man kann da in relativ kurzer Zeit auch rausholen was was was, was oder wer sind wir genau wie arbeiten wir äh, was ist uns wichtig damit es auch nach außen getragen werden kann also warum ist das wiederum wichtig weil das natürlich, äh, die richtigen Menschen dann in dein Unternehmen zieht und natürlich Leute, bevor sie zu dir kommen, wissen sollten, was sie erwartet. Mhm. Also das ist Schritt eins und Schritt zwei ist es dann auch in das Unternehmen zu bringen. Es fängt an, dass man ein Culture Fit Interview im Recruiting macht. Also Spannendes, es geht nicht darum homogen zu werden, ganz im Gegenteil. ne Du kannst ein wahnsinnig diverses Team haben. Wir hatten bei der Kartenmacherei zum Beispiel über 16 Nationen äh, alle Funktionen und, äh, richtig bunten, gleichzeitig hatten aber alle sehr, sehr starke und ähnliche Werte. Ne? Und das, das das ist das, was ein Team dann vereint, ne? wenn die Basis stimmt und man Unterschiedlichkeiten dann zusammenbringt. Yeah. Ja, ich wollte, ich wollte nee, nee, einen stoppen. letzten Gedanke. Du störst mir. Ich bin voll im Flow. Du merkst, ich wollte brenne dich für das Thema. <lacht> yes, ähm, ist sehr schön. Letzter Gedanke, ne, genau. Also im Recruiting, du kannst es dann aber natürlich auch noch ins ähm, Unternehmen reinbringen, durch Vorbilder, ne? also dass mhm. du Geschichten erzählst, ne? was heißt es denn zum Beispiel, Founder First zu sein? Was heißt es denn, unternehmerisch zu denken? Dass man das immer wieder herausstellt, ne? damit es auch verständlich und lebbar wird. Und ähm, man kann es sogar so weit bringen, dass man jährliche Development-Prozesse macht, wo man auch die Werte mit einfließen lässt ne? und Feedback, Peer-Feedback zum Beispiel von Mitarbeitern einsammelt, ähm, damit Menschen auch wirklich im täglichen Doing daran
0: denken, ähm, wie wollen wir hier arbeiten. Wie kann ich das erfragen? Muss ich jetzt mal nachhaken. Erfrage ich dann... Gründer, hast du das Gefühl, ich kümmere mich gut um dich? Also es sind sehr <lacht> <lacht> so genauso, <lacht> ja?
1: ja, genauso machen wir es. Ja, okay. genau so machen wir es. Wir haben äh, ja. kürzlich erst äh, wieder einen Fragebogen an unsere Gründer und Gründerinnen geschickt. Ja. Ne? Mit dem NPS-Score. Ne? Also würdet ihr Better Ventures weiterempfehlen mit ganz konkreten Fragen. Ne? Was machen wir gut? Was können wir besser ja. machen? Ja. Um dann auch dieses, äh, diesen... Founder-Centricity mhm. äh, weiter zu behalten, auch wenn wir wachsen.
0: Okay, dann wollte ich wollte dich eben unterbrechen, weil mir ein Gedanke kam. Raus damit. Raus damit. Genau. Und zwar hast du ja gerade schon so gesagt, ein super wichtiger Punkt ist, auch diverse Teams aufzustellen. Mhm. Und ich stelle mir vor, und jetzt kommen wir zu dem Zitat vielleicht wieder, äh, Culture eats, äh, eats strategy for breakfast. Ich stelle mir einfach ein sehr hohes Konfliktpotenzial vor, gerade mhm. in diversen Teams. Kann es sein, dass die Strategie dadurch manchmal, ich sag mal, aufgefressen wird, weil man sich zu sehr mit Konflikten aufhält? Hast du da Erfahrung?
1: Ja, es ähm, ist lustig. Ich glaube, vorweg, wir haben eine unterschiedliche Interpretation von dem Satz. ne? Also mhm. weil die Kultur sogar was Positives ist. Also ich, ich interpretiere ah. das gar nicht so, als die Kultur frisst sie auf und deswegen klappt es nicht, sondern dass Kultur einfach noch wichtiger ist als Strategie und dadurch die Strategie erst möglich macht. Lustig, wie das oh, okay. interpretiert werden kann.
0: Ja, das da müssen ist, wir mal äh, nochmal äh, nachforschen. Ja, aber aber okay, da, da forsche ich gerne nach. Da genau. gebe ich auch gerne noch einen
1: Nachtrag zu. Super. Ja, okay. Genau. Also Das ist der erste Punkt. Ne? Also Kultur ist nicht schlecht für Strategie, sondern ist ähm, der unterstützende Faktor. Mhm. Und ähm, dann war das Thema P Konflikt. Ne? Und äh, ich bin ein großer Verfechter dafür, dass Konflikt dich erfolgreicher macht. Warum? Weil wir haben schon, also lange Zeit war ich immer sehr von meiner Meinung überzeugt und immer wenn man über A und B diskutiert hat und sich äh, fast schon die Köpfe eingeschlagen hat bei manchen Themen, mhm. kam meistens eine bessere Lösung C heraus. Ja, das heißt, äh, man sollte sogar diese Diskussion ähm, nicht schüren, aber aber unterstützen und fördern in Teams, weil natürlich ein Entwickler einen anderen Blick hat als zum Beispiel ein Product Owner. Und die müssen sich gegenseitig verstehen, um gemeinsam auf die beste Lösung zu kommen. Deswegen äh, ganz, ganz wichtig, äh, und das kann ich auch nur jedem empfehlen für sein Unternehmen, Teams beizubringen, dass Konflikte positiv sein können. Ne? Also Konflikt klingt so negativ, ist es nicht, aber es ist eine, eine Meinungsverschiedenheit wie man diese Konstruktive austrägt, ohne dass es persönlich genommen wird, und dadurch zu besseren Ergebnissen kommt. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Skillset für unser jetziges Jahrhundert, wo wir ständig neue Lösungen suchen müssen als Teams.
0: Das ist ja auch ein, dann ein Riesenpunkt tatsächlich der Kultur einfach, wie man, welche Haltung man dem gegenüber genau. auch hat, ne? Ist ja auch ein bisschen wie mit dem Thema Fehlerkultur. Es ist ja fast ich sag mal, fast schon parallel. Ne? Beide haben eher eine negative Assoziation. Konflikt hört sich erstmal schlimm an. Aber am Ende können eben neue Lösungen entstehen. Was sehr, was sehr spannend ist. Wie kann ich das denn als Gründer ähm, fördern in der, in der Kultur? Vielleicht hast du da noch so ein, zwei Tipps.
1: Mhm, ähm, es gibt. Also a, a, transparent machen und kommunizieren. Also das haben wir tatsächlich selber auch kürzlich erst wieder festgestellt, wie wichtig das ist. dass Und dass noch nicht jeder den gleichen Wissensstand hat. Ne? Es gibt mhm. äh, zum Beispiel ein sehr tolles Framework von einer ähm, Kinderpsychologin aus Stanford, äh, Carol Dweck, das heißt Growth Mindset. Und da geht es tatsächlich auch darum, ne, wie gehe ich mit Challenges um, wie gehe ich mit Fehlern um, wie gehe ich mit Konflikt um. Und wenn wir in einer modernen Organisation arbeiten, die sehr viel Selbstverantwortung Verantwortung fordert und Eigeninitiative, ist es wichtig, dass wir da Mitarbeiter mitnehmen ähm, und sie wissen, wie sie positiv mit den Themen umgehen können. Also mit einem Growth Mindset versus okay. einem Fixed Mindset. Das heißt, ähm, bewusst machen, dann Mitarbeiter passend trainieren und sich auch mit den Mitarbeitern weiterentwickeln, weil auch eine Kultur steht nicht still, sondern kann sich ähm, weiterentwickeln überdacht
0: werden. Was mir gerade noch so in den in den Kopf kommt, ist ja, dass dieses ganze Thema, was wir auch gerade besprechen. ich habe ich hab eben mal schon so, ich sag mal die These ausgesprochen, dass dieses Thema Kultur auch sehr abstrakt sein kann für Gründer. Und auch jetzt dieses Thema, sei es jetzt Konflikte oder die, die Haltung gegenüber Konflikten ähm, mit in diese Kultur einzubinden. Wann ist eigentlich Zeit dafür?
1: <lacht> wie, wie, wie meinst du?
0: Im, im Unternehmensalltag? Oder? Ja, genau. Also, ich, ich habe jetzt so junge Unternehmen äh, im Kopf, die natürlich irgendwie im. Äh, im ersten Moment auch sehr stark darauf achten, ne? wie läuft mein Marketing, wie läuft mein Sales, kommen genug Kunden rein. Also ne, die Basis muss ja stimmen. Ich meine, ohne den Umsatz äh, würde man nicht zusammensitzen und weitermachen können. Wann ist dann eigentlich ja Zeit für so Kulturthemen? und
1: Ja, also äh, Fakt ist, es ist nie der richtige Zeitpunkt und immer der richtige Zeitpunkt. Mhm. Ne? Und äh, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin muss fokussieren ähm, auf die Themen, die gerade relevant sind. Ne? Aber sobald du wächst und Mitarbeiter hast, wirst du merken, da tauchen Themen auf. Ne? Da werden Dinge nicht verstanden. Und das ist der Moment, wo man dann dringendst angreifen muss oder äh, nacharbeiten muss und bestimmte Erwartungshaltung transparent macht, Prozesse einbringt, ein, ein sauberes Onboarding mit neuen Mitarbeitern aufstellt. Das heißt, das ist Führungsaufgabe. Das heißt, es muss sich jemand aus dem Leadership-Team mit dem Thema befassen. Und wenn niemand darauf Lust hat, dann ist es wichtig, dass jemand Passendes dafür auch an Bord geholt wird. Ja, weil sonst... Was sonst passiert ist, dass du Ressourcen verbrennst. Ne? Also wenn sich die Mutter, Mitarbeiter nicht wohl bei dir fühlen, dann gehen sie wieder. Ne? Und wenn sie ihr hm. nicht ihr volles Potenzial entfalten können, dann ist, schneidest du dir als Unternehmerin ja nur selber ins eigene Fleisch. Also Das heißt, man sollte nicht zu kurz denken, sondern muss langfristig sich überlegen, was für eine Art von Unternehmen möchte ich aufbauen und da ganz früh damit anfangen.
0: Woran hast du gemerkt, dass Kultur immer wichtiger wird? Hast du da so Beispiele oder hast du das eben mal gesagt? Mm -hmm. Ich glaube, das
1: Wichtigste ist, dass ich in unterschiedlichen Unternehmenskulturen gearbeitet habe und ich erlebt habe, wie, wie viel schneller, erfolgreicher und zufriedener ja. <lacht> äh, die Teams sind, die in einer starken Unternehmenskultur verankert sind. Also das heißt, es ist sogar ein Erfolgsfaktor, den man unbedingt äh, fördern und fordern sollte.
0: Das heißt, was ich mir auch so gerade so mitnehme, ist, dass Kultur wirklich als, als ein sehr, sehr großer Hebel für den Wachstum oder den Erfolgsfaktor gesehen werden kann. Und deswegen gesehen werden sich, muss. Genau. Gesehen werden muss. Okay, sogar gesehen <lacht> werden muss. <lacht> Vielen Dank für die Korrektur. Äh, gesehen werden Ergehen muss. Zu. Ergänzung. <lacht> Auch sehr schön ähm, für die Ergänzung. Ähm, vielleicht können wir abschließend nochmal so auf das Thema auch gehen. Wie kann man eine Strategie und Kultur jetzt eigentlich zusammenbringen, damit sie sich am Ende auch wirklich gesund auf das Unternehmen auswirkt? Also mhm. wie würdest du nochmal die beiden Themen wirklich verbinden? Du hast eben schon gesagt, in welchem Verhältnis sie stehen. Ich glaube, das Wichtigste
1: ist, dass man die Strategie mit den Werten, die man vertritt, immer wieder challenged. Ne? Also Das haben wir erst kürzlich gemacht, was ist unser nächster Schritt? Und dann zu gucken, ist das denn noch foundless first, ne? wenn wir das machen? Oder wie müssen wir es machen, damit wir unseren Werten treu bleiben? Das heißt, eigentlich muss in, in der Strategiediskussion Darf das den Raum nicht verlassen. Ne? Das heißt, deine mhm. Werte müssen immer, also sind eh immer dabei bei Gründern oder Gründerinnen, selbst wenn sie nicht transparent gemacht werden, aber noch besser ist, sie hängen an der Wand ja. und man macht dann nochmal den Abgleich. Und umgekehrt kann man, also A, man kann natürlich Strategie anpassen, basierend auf Werten, aber man kann auch Werte anpassen, basierend auf Strategie, weil man vielleicht merkt, dass ein Wert überholt ist oder einen nicht weiterbringt und dass man sich weiterentwickeln muss.
0: Das heißt, Werte helfen mir dabei eigentlich, meine Strategie auch nochmal wirklich zu challengen und zu schauen, ob das wirklich zu meiner Art Unternehmen passt. Der Weg, den ich jetzt beschreiten möchte oder wir genau. jetzt beschreiten möchten mit dem Unternehmen. Ganz genau. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich brauche, um eine Strategie umzusetzen, eine Organisation.
1: Eine Organisation bestellt, besteht aus Menschen. Das heißt, sie haben automatisch eine Kultur. Und ich kann mir da natürlich was wünschen, dass alle so und so arbeiten. Besser ist aber, wenn ich es wirklich designe und versuche, mit den Mitarbeitern rauszuarbeiten, was uns ausmacht damit wir dann aligned ne, und gemeinsam in diese Strategierichtung auch laufen können, ohne dass es zu viele Ablenkungen und Verwirrungen gibt. Okay.
0: Vielen Dank, Tina. Da war sehr, sehr viel für mich drin. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Ich hätte noch in die einzelnen Themen weiter eintauchen können. Ich glaube, wir hätten hier drei wirklich drei oder vier weitere Podcast-Folgen noch machen können, um in verschiedene Themen wie Thema Konflikte, Lean Startup reinzugehen. Ich weiß, dass das noch folgen wird in der Podcast-Reihe Bulletproof Organization, weil ich mich sehr auf das Thema freue. und bedanke mich herzlich bei dir und deiner Zeit. Ja, danke, dass du den Fokus drauf legst und der Welt daraus zeigst, was man alles machen kann. Startup Insider Daily Bulletproof Organisation. Die Rubrik über den Aufbau von gesunden Unternehmen. Gehostet von Jana-Marie Kramer. Das war die Folge mit Tina Dreimann und das, was ich mir mitnehme aus dieser Folge, ist auf jeden Fall das Bild der Pyramide, in dessen Spitze die Vision oder Mission steht und unten drunter die Basis, die Organisation bildet. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich aus dieser Folge und wünsche euch jetzt einen schönen Nachmittag. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schaltet trotzdem morgen bereits schon wieder ein zu den neuesten Startup-News.